0: A mensagem de hoje, neste culto da tarde, será uma mensagem diferente. Nós estamos em congresso, congresso da Bíblia, desde quinta-feira. Recebemos aqui três grandes homens de Deus, professores, teólogos, que têm nos ensinado bastante. Pastor Israel Belo de Azevedo, pastor Luiz Saião, pastor Carlos Novaes. E a proposta para o culto desta tarde... É então realizar um debate à luz do livro de Luke, de melhor ou melhor, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E eu quero convidar aqui à frente então, irmão Jorge, coordenador da nossa escola bíblica, junto com alguns dos nossos professores que vão participar conosco deste debate. Irmão Jorge Garay, irmão Najib, irmão Gessé, irmã Leila. Quero chamar também a minha esposa que vai compor aqui este grupo. Eles vão sentar aqui à frente. E nós vamos ter um debate, uma conversa sobre este livro de Atos dos Apóstolos que tem muito a nos ensinar. Então esses irmãos, eles fazem parte da nossa escola bíblica. Maura, minha esposa, é educadora religiosa. Ela também já coordenou a escola bíblica. Vamos sentar aqui bem espalhados. Será um encontro digamos assim, informal, né? vamos bater um papo, porque isso faz parte também do conhecimento, debater esse livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero inicialmente passar a palavra ao irmão Jorge, que é o nosso coordenador, para que ele faça de forma mais detalhada a apresentação de cada professor, as turmas ou as classes que eles dirigem. Irmão Jorge, obrigado pela sua participação nesse debate, Então faça suas considerações iniciais e apresente os nossos professores, por favor.
1: Queridos, boa tarde. É uma alegria muito grande para a escola bíblica a ideia brilhante que a irmã Maura, junto com o pastor Paulo, a ideia maravilhosa de incluir a escola bíblica no congresso da Bíblia. Estudar o livro de Atos... É assim uma coisa maravilhosa. E o que nós estamos tirando desse congresso é a grande lição de que sem escola bíblica nós não chegaremos a bom termo na evangelização. Porque a escola bíblica é um grande veículo além dos púlpitos onde aqui na nossa igreja A doutrina, a a palavra é criteriosamente anunciada, pregada. A escola bíblica é o veículo para que o seu conteúdo, através da leitura rotineira, o veículo para que esse conteúdo se aperfeiçoe e a obra de Deus possa ser levada. Adiante, como é a missão da igreja? Eu quero apresentar o professor Najib. Doutor Najib Assad, ele é professor da escola bíblica já há bastante tempo e leciona junto com o irmão Jorge Garay na classe de interpretação bíblica. A interpretação bíblica Onde eles fazem um panorama geral da Bíblia E aproveitam para mostrar Como se interpreta textos da Palavra de Deus Irmão Gessé, outro veterano na escola bíblica Irmão Gessé faz panorama do Novo Testamento Em duas edições Aos domingos E tem sido assessorado pelo Matusalém e o Gessé também está comigo nas quintas-feiras, e esse ano ele é o titular, as quintas-feiras fazendo panorama do Novo Testamento às 19 horas. A irmã Leila faz a classe de fundamentos bíblicos. Classe de fundamentos bíblicos, uma classe que esse ano eu tenho certeza que um dos reflexos desse congresso nós vivemos hoje Hoje, infelizmente, eu tive que mandar alguns alunos, alguns candidatos de volta Porque eu não tinha mais como colocar Acabaram-se as cadeiras para se acrescentar nas salas E espaço para botar cadeiras Muitos alunos se ofereceram para assistir aula de pé E a classe de fundamentos bíblicos está lotada como todas as outras. E a classe de fundamentos bíblicos é a classe, assim, inicial. Temos também a irmã Maura e o pastor Paulo na escola bíblica com a classe de famílias. Essa classe, então, antes mesmo do congresso, já estava lotada, agora extrapolou. Nós tivemos que colocar uma legenda hoje na porta. Não cabe mais ninguém, não entre Não havia como entrar. né? Queridos, essas são algumas classes... Outros professores, devido ao tempo, não não temos condições de trazer todos. Mas nós temos nos nossos banners de apresentação mostrando como a escola bíblica funciona todas as outras classes. Mas hoje a nossa proposta é falar sobre o livro de Atos. E a gente vai trabalhar isso aí. O pastor Paulo é que dirige.
0: Obrigado, irmão Jorge. Como pontapé inicial, irmãos, do nosso debate de hoje... É, quem esteve aqui desde quinta-feira, ou melhor, desde sexta-feira, o pastor Carlos Novaes, ele foi leitor na quinta, no, na sexta, no sábado e hoje pela manhã e vai encerrar o congresso daqui a pouco no Culto da Noite. Ele, de forma muito resumida, sucinta e muito é, interessante, resumiu o livro de Atos em cinco palavras, né? é, cinco pressupostos básicos, Atos resumido em cinco palavras. Primeira palavra que o pastor Novaes compartilhou conosco É a palavra continuidade. Nós sabemos que Lucas, o médico, o evangelista, escreveu o Evangelho de Lucas e também deu continuidade narrando os acontecimentos no livro de Atos dos Apóstolos. Aquilo que Lucas começou a escrever no Evangelho de Lucas, ele continua no livro de Atos. Os desdobramentos dos eventos começaram com Jesus Cristo e continuam, então, com os discípulos. A segunda palavra... ...destacada pelo pastor Novaes, é a palavra testemunho. O livro de Atos, então, ele é um registro histórico ah, da origem da fé cristã. E teve como propósito fundamental dar um testemunho da fé cristã. A terceira palavra destacada é a palavra confronto. É o confronto constante com os valores que não são nossos. Atos nos ensina a entrar em contradição com os valores deste mundo. A igreja sempre diante da necessidade de confrontar o mundo e os seus valores. A quarta palavra destacada é a palavra missão. Levar o evangelho adiante a pessoas que estão dispostas a sofrer por Cristo. E também o ato dos apóstolos nos mostra a obra do Espírito Santo de Deus. Alguns, inclusive, chegam a dizer que o livro deveria se chamar O Evangelho do Espírito Santo tamanha a obra do Espírito Santo no meio de nós. E a quinta e última palavra, a palavra motivação. A obra vai continuar sendo realizada mesmo diante da perseguição sofrida pela igreja. E algo muito importante de ser destacado é que o livro de Atos termina no capítulo 28. E ele termina de forma suspensa, não há um desfecho no capítulo 18. Se você ler com cuidado o livro de Atos, você vai perceber que o livro continua. E nós somos o capítulo 29 em diante. Nós estamos escrevendo a história a partir do capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Então, com base, meus irmãos, queridos professores, nessas cinco palavras que resumem o livro de Atos, eu quero passar a palavra para vocês, para que cada um possa dar o seu parecer inicial, quem sabe pegando como base... Essas cinco palavras, quero começar aqui com a professora Leila, pode ser? As mulheres têm prioridade hoje, Leila. Estamos comemorando o dia da mulher, o mês da mulher, então quero passar inicialmente in- a palavra a você.
2: É, boa noite, irmãos. É, eu fico muito encantada quando leio e estudo o livro de Atos, quando observo o movimento da igreja é, no início da vida cristã, quando principalmente observo pessoas como Pedro que negou Jesus, hoje a gente falou isso na classe da nossa escola bíblica, e você vê ele com a intrepidez no falar, tomado pelo Espírito Santo de Deus, enfrentando lutas muito maiores do que ele enfrentaria se ele simplesmente tivesse dito, não, eu sou um deles na época em que Jesus foi preso. né? É, é muito importante que a igreja olhe a necessidade que temos de ter uma qualidade para dar continuidade a essa obra missionária no sentido de nos aproximarmos de Deus, Cada passo, hoje a gente falou sobre isso, cada passo, cada pequeno movimento que façamos ao encontro do Senhor, certamente Deus nos abençoa para que sejamos capazes para levar a palavra dEle até os confins das terras.
0: Irmão Jorge, na sequência.
1: Eu completaria dizendo que as cinco palavras que o pastor Novaes deixou para nós, elas na verdade... Refletem o que nós precisamos ser Precisamos ser continuadores da obra cumprindo o id. Precisamos testemunhar através da história O evangelho, através da história A igreja, testemunhar de Jesus na formação da igreja E confrontar a todo tempo valores que Não são os nossos Então o confronto E essa missão Ter sempre em mente Eu quando me converti Havia uma organização Eu era menino Havia uma organização Chamada Embaixadores do Rei E a cada domingo Na reunião Nós tínhamos que dizer Qual o motivo Da nossa missão E aí nós nós todos levantávamos e dizíamos, o amor de Cristo nos constrange. E nós íamos à, 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 à frente mostrando que nós tínhamos uma missão. E o pastor Novaes termina essas cinco palavras com a motivação. A motivação ficou muito clara nesse congresso, que é o fato de que o evangelho vai ser pregado não importa se vão nos cercear, se vão nos prender, se vão nos perseguir, mais perseguido do que foi a igreja primitiva, e olha, o evangelho chegou até nós, Paulo preso continuou, a sua grande motivação era falar de Jesus a cada um que estava na sua eh, convivência, E aproveitou para escrever. Então sempre a motivação vai nos levar a fechar e juntar essas cinco palavras que, que na verdade vão juntar e dizer o que é a igreja. Eu vejo assim o livro de Atos. Mas peço, como pediu o pastor Novaes, que cada um tome o desafio de ler a Bíblia, de ler a palavra. A escola bíblica ela tem uma horazinha de aula por semana. É muito pouco. O professor precisa explicar, mas você precisa ir para casa e entender que você precisa ouvir de Deus e Ele quer falar através de sua palavra.
0: Professor Garay, a, a, o livro de Atos realmente é um livro encantador. Ele mostra a igreja, desde o seu nascedouro, E mostra também os primeiros cristãos com as suas fragilidades e limitações. É impressionante como o livro de Atos expõe em detalhes características dos crentes daquela igreja chamada primitiva. Que de primitiva não tinha nada. Era uma igreja avançada para a época por tudo aquilo que fez. E a professora Leila citou que hoje na lição pela manhã, ela comentou sobre a vida de Pedro e o pastor Novaz na sexta-feira pregou uma mensagem excelente Deus usa pessoas e o primeiro tópico da sua mensagem ele falou sobre Pedro que foi usado por Deus apesar das suas fragilidades e das suas limitações, Pedro é um cara esquisito ele era uma pessoa impetuosa, né? intempestiva ansiosa, causou alguns problemas para Jesus e quando Jesus morreu e ressuscitou consertou a vida de Pedro, ele foi um grande líder da igreja, eu queria perguntar ao professor Garay que o irmão pudesse então destacar para a gente essa maneira maravilhosa que Deus tem de trabalhar com pessoas fragilizadas, de trabalhar com pessoas imperfeitas e fazer grandes obras como foi por exemplo na vida de Pedro
3: se me permite ficar à vontade à vontade, isso é um debate por favor, acenda as luzes primeira coisa, nós temos que olho no olho no reino de Deus não tem trevo é luz Pedro teve uma fragilidade gritante preconceito sou judeu, gentio de forma nenhuma mas ainda eu a lei me proíbe Pedro... o que eu santifico... está santificado... Hum. será que nós não somos assim? será que essa fragilidade... não está em nós? nós somos seres humanos... nós estamos dentro de uma sociedade... em que... nós nos assustamos... uma sociedade que nos cobra... será que você... Não tem dentro de si um Pedro? uma pessoa que em algum momento corta a orelha do outro que em algum momento se compara ao outro o pastor Novaes colocou algo que eu achei muito interessante Deus usa pessoas a partir de suas fragilidades qual é a sua fragilidade? Deus pode te usar através dessa fragilidade a partir da sua história Qual é a sua história? A partir do lugar que você ocupa. Qual é o lugar que você ocupa? Faculdade? Escola? A ida no supermercado? A partir do seu conhecimento na palavra. Você só pode falar daquilo que você realmente crê. Porque você conhece. Mas também... Ter a certeza de que, apesar do teu caráter, do meu caráter falho, Deus pode transformar. Deus quer usar gente. Gente como você. Como eu, como todos nós. Aqui eu tenho professores. Foram meus professores. Os cabelos são brancos. Mas eu me converti, sou o mais novo convertido dessa turma. Sabe por quê? Deus me ama. E Ele ama você também. Obrigado.
0: Amém. Professor Jessé, dê suas palavras iniciais e fale um pouquinho da importância do livro de Atos para a história da igreja.
4: Boa noite, irmãos. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela história do livro de Atos, sou apaixonado por história. O livro de Atos é um livro fantástico, quem não veio aqui esses dias, pode ter certeza, perdeu. Ouça as mensagens na internet, perdeu. Coisa fantástica, você poder ter aqui o pastor Novaes, pastor Israel, pastor Saião, um pacote 3 em 1, liberado 0,800 para a gente aqui. Perderam. Então, não deixem de ouvir as mensagens. Primeira coisa, o livro de Atos é uma coisa que me chama, a atenção que o pastor Novaes falou, a questão da continuidade. Na questão da continuidade, eu não vou nem me reportar a Atos, eu vou voltar a Mateus, a grande comissão. Jesus Cristo, no final, no capítulo 28, o que, que ele fala? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e eis que estarei convosco, não é isso que ele falou? Ou não? Ou eis que os farei próspero todos os dias? Gente, parece que a Bíblia de hoje está mudada. Tem igreja que está usando Bíblia diferente. Ele não, pro, não prometeu prosperidade, ele prometeu presença. Para quê? Para que nós poss- pudéssemos levar o Evangelho. Aí você quando vai para o livro de Atos, Atos 1.8, que para mim é o texto, um dos textos centrais do livro, onde ele fala, é, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda Judéia, Samaria e as confins da terra então o evangelho começa em Jerusalém ele vai para Samaria ele, ele, ele acampa a Judéia, ele vai para Samaria e vai para os confins da terra e chegou até hoje o pastor Paulo falou que coisa interessante logo no começo você pega o último capítulo do livro de atos, ele está em aberto você não vê a conclusão da obra de ninguém você não sabe como, como, como terminou a história do apóstolo de Filipe, de Paulo, de ninguém só sabe de Estevão porque sabe que ele morreu mas a obra continua. Então é um livro histórico que conta a história da igreja. Lucas, ele fez uma história seletiva, ele mostra o evangelho saindo de Jerusalém, um recanto pequenininho, expandindo, chegando até a capital do império, que é Roma. Então ele encerra o livro em Roma lá com Paulo pregando, Paulo testemunhando preso. Isso que é interessante. E e está suspenso para nós. Isso é um privilégio que nós temos. Ele vai usar pessoas, como o Garay falou, a partir da sua característica. Ele só vai canalizar para o lado certo. Ele pegou Paulo. Paulo que matava em nome da lei, ele ele se dispõe agora a morrer pela graça. Só para levar a graça, levar o evangelho que pudesse chegar até nós. Então, assim, se você quiser ler um livro de forma fantástica, leia o livro de Atos. Se vocês quiserem né? ler o um livro de é um livro
0: muito interessante, eu particularmente sou apaixonado. Pois é, esse homem chamado Paulo, né, que deu trabalho para os crentes, olha, perseguiu, consentiu com a morte de Estevão, estava lá vibrando quando Estevão foi apedrejado, e justamente este homem né, foi alcançado pelo Evangelho de Cristo naquele caminho para Damasco, teve uma, realmente uma conversão transformadora, ele foi usado por Deus durante toda a história do cristianismo para levar o evangelho além das fronteiras de Jerusalém e se nós estamos aqui hoje pregando a palavra, se nós um dia fomos alcançados pela palavra do evangelho nós devemos também a Paulo que expandiu os limites do evangelho para as fronteiras além de Jerusalém ele esticou o Evangelho, porque havia de fato na igreja, e aí houve uma discussão entre Paulo e Pedro, Pedro judeu convertido, depois ao cristianismo, ele queria restringir o crescimento do Evangelho aos crentes em Jerusalém. E Paulo chegou chegando na igreja, ele chegou realmente impondo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, que o Evangelho deveria ir adiante. Paulo foi o precursor do Evangelho entre os gentios, os não judeus. Isso gerou realmente uma cisão na igreja, né? E Paulo então realmente teve que bater de frente com aquele conservadorismo judaico que queria que os crentes fossem limitados, os cristãos os cristãos limitados apenas a Jerusalém. Então eu queria perguntar ao professor Najib, na sua opinião, qual as principais lições práticas que o livro de Atos nos ensina para os dias de hoje?
5: O Livro de Atos realmente é um livro atual que nós daremos continuidade ao livro. O que me questiona e o que me incomoda muitas vezes é será que nós confrontamos ou deixamos escapar oportunidades? Será que nós evangelizamos? Será que nós e será que nós a gente fica perdido. A gente vê no dia a dia que as pessoas muitas vezes falam, pregam e não fazem aquilo que pregam. Isso é uma coisa que incomoda a gente, enquanto crente. Eu acho que nós devemos evangelizar, como Atos ali, e e de pregar o Evangelho. De que maneira? Falando, fazendo, comportamentalmente, sendo semelhante a Cristo. É isso que nos faz verdadeiros discípulos de Cristo. É seguir o Mestre. E o meu questionamento constante diário é esse. Será que nós estamos fazendo isso no dia a dia? Será que a gente leva essa esse ensinamento de atos como ensinamento da nossa vida? A gente não confronta, não confronta os poderes políticos. A gente não confronta os poderes é, de diversas igrejas
0: institucionais.
5: Institucionais. Né? A gente a gente se cala perante tudo isso então eu acho que a gente tem que movimentar, a gente tem que agir a gente tem que ser mais forte e realmente a imagem e semelhança de Cristo porque a gente lê o livro de Atos ele é maravilhoso, concordo com o Gessé, concordo com o Garay com o Jorge, com a Leila e tudo que foi dito aqui mas o meu questionamento é não digo só pessoal é isso, Hum. o que que a gente está fazendo para melhorar isso daqui, será que se Evaporasse a Igreja Batista do Recreio Qual seria a falta Eu estou dizendo a Igreja Batista hum? do Recreio Porque é aqui que eu congrego Qual seria a falta que essa igreja faria a essa comunidade Qual seria a falta que eu, Najib, Garay, Leila, Jorge e Faríamos se amanhã não estivéssemos na igreja
0: Sabe? O irmão acha então que essa palavra confronto é, atos são atitudes, atitudes, né? Atos dos apóstolos, atitudes, atitudes dos, apóstolos. dos apóstolos. Será que tem faltado à igreja, ou melhor, aos cristãos, atitude para confrontar o mundo atual? Porque eu vejo, às vezes, irmãos, uma igreja muito omissa, muito contemplativa, muito depositária ou receptora das bênçãos, simplesmente uh, olhando a banda passar, mas Isso. sem uma ação efetiva.
5: Isso, a gente, eu digo assim. Nós somos adúlteros é, com as propagandas, a, a, tudo que se tem hoje na mídia, tenta nos segurar e nos afastar da igreja. E a gente não contesta nada disso. Politicamente falando, você tem uma bancada evangélica no Congresso, no Senado tudo. E o que estão fazendo isso que eu me questiono no dia a dia hum. é muito bonito a gente ler o livro de Atos ler toda a Bíblia e a gente questionar os homens que dizem homens de Deus e tudo nos poderes estão lá como Pedro negando negando o dia a dia, negando as coisas que a deixa gente
0: eu colocar poderia... uma lenha mais nessa fogueira aos professores, Mauro inclusive como confrontar hoje no mundo moderno de que maneira nós cristãos podemos confrontar, quais seriam as estratégias ferramentas que nós poderíamos usar como cristãos para confrontar esses valores deturpados que
6: tem no mundo atual é, eu sou formada em educação religiosa há 20 anos e já trabalhei como educadora de várias igrejas pelas quais nós passamos, o nosso ministério é, foi construído aqui na igreja do recreio. Eu fui líder da área de, da escola bíblica quatro anos. E o irmão Jorge comentou agora no início, né, que as salas estão abarrotadas, né? Está muito cheio. Por quê? Por que está cheio agora no início do ano? Porque houve uma motivação, houve uma campanha motivacional para que esses crentes se inscrevessem. É, a mídia está lá. O, o fique ligado está lá, o irmão Jorge falando da escola bíblica de novo. E parece que hoje a igreja, não estou falando especificamente da igreja nossa igreja local, mas as igrejas em si, hoje, elas vivem disso, de motivação. Está um negócio de coaching, porque a pessoa tem que te motivar. Eu acho que nós, cristãos, temos que ser motivados, sim, pelo Espírito Santo de Deus. Tem crente aí querendo fazer seminário, mas não vai na escola bíblica. O cara não vai no culto, não abre a Bíblia durante a semana. Vai fazer seminário para quê? Porque isso vai motivar ele a estudar a Bíblia? Eu, eu fiz seminário quatro anos. Eu aprendi a Bíblia na escola bíblica. O seminário me deu ferramentas para eu poder aplicar a Bíblia, como a introdução bíblica, a hermenêutica, a exegese, que é dado no seminário. Mas aprender a Bíblia, eu aprendi na escola bíblica em casa. Então é, a gente precisa, hoje os crentes estão assim, não, eu preciso ser motivado a isso. Infelizmente, né, a gente sabe que lá para maio a classe não vai estar tá tão cheia assim, né Leila? Lá para junho, menos ainda. Ah, porque ah, está chegando as férias de julho. E aí então nas férias de julho nós vamos fazer uma outra campanha motivacional para que os crentes em agosto estejam dentro da sala de aula. Então, eu acho que falta em nós, em cada um de nós, uma automotivação. Eu preciso me motivar, me automotivar a estar ali. Eu preciso acordar os filhos, que às vezes cansa, gente. Eu tenho filho adolescente e e foram criados na igreja. A gente chama, ah, peraí, estou indo. E a gente está atrasado, porque nós precisamos estar na frente da classe no horário. E aí é difícil... Então às vezes cansa um pouquinho Mas vamos lá, vamos chamar Eu me lembro que meu pai Eu fui, eu eu morei na igreja Durante muito tempo Morar na igreja quer dizer Eu fui adolescente e E os meus pais eram zeladores de uma igreja No subúrbio do Rio E a minha casa era dentro da igreja E aí nós limpávamos a igreja No sábado às vezes tinha conferência alguma ou alguma coisa no sábado à noite. Nós precisávamos fazer essa limpeza à noite para que domingo de manhã a igreja estivesse limpa, pronta. E a motivação era, acorda que você tem que abrir a igreja e depois tem escola bíblica. Eu já tinha que ter ir pronta, pronta, para poder ir para a classe de escola bíblica. E olha, vou falar, não era uma aluna quieta, não. Era uma aluna bem levada. Né? daquelas que chega na porta do professor ah, meu deus já vem essa menina e aí eu entrava e assistia e, e, e recebia uma outra coisa que eu gostaria de falar também que o livro de atos ele não tem nada falando a respeito do ministério infantil porque nós ainda estamos escrevendo o livro de atos né e com a demanda do crescimento da igreja as crianças vêm e hoje graças a Deus nós temos pessoas chamadas especificamente para trabalhar com essas crianças. Não que a responsabilidade da educação religiosa seja só da igreja, não é da igreja, é uma parceria entre a família, entre os pais e a igreja. Então, o que precisa acontecer lá, na casa, lá no lar, lá na casa na nossa casa, é a educação religiosa na prática. O abrir a Bíblia todos os dias, o culto doméstico. Isso educa religiosamente nossos filhos. E aqui existe um complemento, um up, uma coisa a mais, que é feito dentro da igreja. O Ministério Infantil, dentro da Igreja do Recreio, eu posso falar e citar, não é um local onde a gente coloca as crianças, não, é um lugar de aprendizado da palavra de Deus, hoje quem teve a oportunidade de subir ali a tenda, tinham quase 250 crianças, não posso nem falar, porque eu acho que nem dava, a gente com medo, e teve uma tia, não, vamos chamar todas as crianças na frente, não, não pode, tem que ficar espalhado pela, pela tenda, por causa do peso, então, foi bênção, estava lotado, as crianças felizes recebendo da palavra de Deus. Então, estamos escrevendo a história. Ainda. Agora, por favor, se automotive. Se automotive a estar aqui, a aprender a Bíblia em casa, a ler, a estudar.
0: Já falamos Pegou, da continuidade, pastor? falamos do confronto. Mas eu quero voltar à palavra confronto. Fala, Jacé. Eu queria pegar um gancho do que a irmã Maura claro. falou.
4: Ela trouxe o livro de Atos para o dia de hoje. Eu quero voltar um pouquinho olha que coisa interessante no livro de atos o pastor Novaes e o pastor Jair falaram sobre isso é, a hora que vem o Espírito Santo e ele é derramado sobre a vida das pessoas imediatamente eles começam a pregar hum. ato Pedro, contínuo ato contínuo Pedro abriu a boca e começou a pegar e olha que Pedro humanamente falando era o menos qualificado para fazer aquela pregação verdade aí ele faz um apelo, três mil pessoas conversam isso é para botar em vez de qualquer pregador televangelista aí hoje e Felipe Felipe chega em Samaria e começa a pregar depois ele recebe uma mensagem do Espírito ele fala, acompanha lá o eunuco ele, ele, no meio, que coisa interessante né? Tá a carruagem passando e ele do lado a carruagem, ele do lado você está entendendo o que você está lendo? sabe por quê, gente? porque com certeza eles participavam da escola bíblica eles estudavam a bíblia eles tinham pleno conhecimento da palavra, aquela hora que Ananias vai orar com Paulo. Primeiro que Ananias falou assim: Eu não vou, esse cara mata gente, está aqui para pegar cristão. O que Jesus que Deus Jesus fala, fala para ele? Vai lá que são vasos vaso escolhido. E cai dos olhos dele uma escama, como se fosse uma escama. É Por que é isso? Caiu a venda. O conhecimento ele já tinha, só houve entendimento. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos o quê? Conhecimento. Que é em casa, o que a Maura falou. É na escola bíblica. A escola bíblica é um momento ímpar que você tem ali com cada um de nós para tirar alguma dúvida que você já traz de casa. A gente vai ter, olha, você pode ter certeza. É muito bom quando o aluno traz dúvida. Primeiro, que edifica a nossa vida. E Deus está nos usando para edificar a vida de cada um, cada aluno. Então, assim, só vai haver crescimento, só vai haver divulgação da palavra se eu tiver a palavra. Se eu não tiver a palavra, eu vou ficar mudo, vou perder a oportunidade, eu vou ficar quieto. Então, voltando para os dias atuais, a importância, lá no livro de Atos, a importância histórica que aconteceu com eles, temos que pegar os exemplos dele e trazer para cá, porque eles estavam, eles ficaram cheios do espírito, mas eles já estavam cheios da palavra. Houve só um complemento. Hum. Aí, como diz o. Ei, é para a galera, gente.
0: <risos> Professor Jorge.
1: Queridos, tudo que nós estamos falando aqui é efeito do congresso. Até porque nós estamos no congresso. É verdade. É isso? Estamos em congresso. A, a colocação do Najib é excelente e eu trago como caminho o que foi pregado hoje. No livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26, quando os cristãos são chamados pela primeira vez por esse título não foi que eles fizeram uma reunião e agora daqui para frente nós vamos ser cristãos não foi isso foi reflexo da atitude que eles tomaram na motivação dada pelo momento que era a fome que estava anunciada no mundo romano daquela época o profeta Ágapo faz a predice que haveria uma fome. E o que, que os crentes fizeram? Se reuniram, mandaram ajuda, socorreram de imediato. E ali eles viram a ação de Cristo, a ação de Jesus. E passaram então a chamar aqueles de cristãos. O que nós estamos precisando fazer... É individualmente aproveitar o momento Felipe não não, não esperou pela igreja Espera aí, eu vou lá chamar o pastor Vander Para falar sobre o que que esse homem que está aqui nessa carruagem está lendo Vou chamar o pastor Paulo Não, ele foi lá, ele tinha conteúdo, ele se preparou E aí ele foi lá e aproveitou o momento Está faltando a igreja atual aproveitar o momento o momento não é de dar força aí às mensagens tão derrotistas que nós estamos recebendo a cada instante o WhatsApp é bombardeado só de desgraça que o país está assim, que o político tal está assado o outro está frito, o outro está ensopado é por quê? Porque só derrota o que nós estamos fazendo? Vamos aproveitar e vamos contra-atacar esse é o confronto então As cinco palavras que o pastor Novaes trouxe nesse congresso, elas se encaixam e respondendo ali o que que nós podemos fazer. Hum. Viver essas cinco palavras. Viver essas cinco palavras. A continuidade, o testemunho, o confronto, a missão e a motivação. E por falar em motivação, quem estava esperando desanimar no meio, porque vão vir as férias... Não sei como é que vai fazer, porque esse ano não vai ter férias na escola bíblica. Eu não sei como é que vai ser.
0: Professora Leila.
2: O irmão Najib falou sobre confrontar. Confrontar as instituições, os costumes. Nós estamos absolutamente acomodados. Mas nós temos também que pensar no sentido do amor que precisamos ter dentro de nós pelas almas. Se nós pegarmos em Atos, capítulo 17, versículo 16... Nós vamos ver que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aí vem a minha pergunta: o nosso país está entregue à idolatria? O nosso Rio de Janeiro está entregue à idolatria? Nós não podemos nos acostumar, nós nós precisamos confrontar os valores da sociedade com os nossos valores aprendidos debaixo do Espírito Santo de Deus, debaixo da vontade de Deus. Mas, por outro lado, nós precisamos nos misturar, porque nós precisamos levar a luz, levar o sal da terra, como diz a palavra, que é assim que nós somos, nós precisamos levar o Evangelho. Quando Paulo começa a pregar, ele não questiona a fé daqueles homens. Ele começa a dizer, eu vejo que vocês, O versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E aí ele começou a pregar em cima desse texto. Então é muito importante que a gente busque em Deus essa motivação, esse amor, porque isso é uma ordem de Jesus para nós. E de por todo mundo e pregar o evangelho. Não é só para o pastor Paulo, para a irmã Maura, ou para alguém que fez seminário. É, é para cada um de nós. E como falamos no início, você pode ter um Pedro dentro de você. Você pode ser aquela pessoa que não conseguiu ainda se colocar numa condição assim de, de tanta tranquilidade emocional espiritual. Mas você também é útil na obra de Deus. Você também é importante na obra.
0: Amém. Nós estamos quase encerrando já o nosso debate. Eu queria pedir que cada... Participante, cada professor desse as suas considerações finais, começando lá pelo professor Najib, pediria que ele... Pode pegar o microfone amarelo ali? Já está ligado? Pode ser o, Isso, ok. Cada professor dando as suas considerações finais, por favor.
5: O ide pregar o Evangelho realmente é o que nós devemos fazer. O comportamental, a gente com ações... É, muita, Moisés era gago, e contestou a Deus, como você quer que eu salve o povo judeu do Egito, se eu não consigo falar, se eu... mas Deus proveu. Então, por isso nós devemos, a cada momento, pedir orientação divina e seguirmos, mostrando como a gente age, o que a gente faz, não precisa ficar citando versículos e livros não, você tem que mostrar aquilo que você é a imagem e semelhança de Deus então é isso
0: daí professor Jessé
4: Atos dos Apóstolos é um livro que conta a história da igreja é um livro histórico narra o início da igreja, da atividade da igreja os evangelhos mostram o que Jesus fez Atos está mostrando quais são as consequências disso para a igreja Agora, o mais importante, primeiro que ele não é um, ele é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Tem que ter muito cuidado com isso, para tentar tirar doutrina de onde não tem. Hum. Segundo ponto, atos, o pastor Paulo falou, eu quero encerrar com essa palavra. Muitos historiadores, muitos teólogos, classificam que esse, o nome correto seria atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Ou seja, a atuação do Espírito Santo na vida de pessoas, de gente como eles, como eu, como vocês. Então, que nós estejamos cheios da palavra conhecedores da palavra para que possam, o Espírito Santo possa ficar através de nós possamos ter o que falar que a, a boa nova do evangelho nós já temos
3: eu só quero deixar uma frase que hoje foi dita aqui pela manhã que eu anotei que eu achei muito significativo. uma igreja conduzida pelo Espírito Santo é constituída de pessoas que são conduzidas pelo Espírito Santo que nós sejamos realmente conduzidos pelo Espírito Santo não por ventos de doutrina não pelos valores da sociedade mas por valores cristãos princípios bíblicos princípios cristãos nos adaptamos nos adaptamos a igreja faz parte do mundo será? não a igreja está no mundo mas ela não faz parte do mundo ela faz parte do reino que Deus nos abençoe
0: obrigado professor Garay, professor Jorge
1: queridos, eu gostaria muito que esse congresso marcasse cada um de nós por uma transformação o livro de atos trata Ele é especialista em mostrar transformações Pedro é, é, é assim O personagem de evidência do livro de Atos Até o capítulo 12 Lá na frente, no capítulo 15 Pedro se vê dentro de uma reunião O concílio de Jerusalém Justamente para ser confrontado Com a ideia de que os cristãos precisavam ainda cumprir a lei, alguns rituais do judaísmo. E justamente Pedro vai defender a ideia de Paulo sobre a liberdade cristã. E essa transformação fica muito notória quando a gente pensa no que era Paulo e no que se transformou Paulo. Então eu gostaria que esse congresso, relembrando há muitos anos atrás, cada congresso, cada retiro, renovava o grupo que estava participando, a gente voltava entusiasmado, a gente voltava querendo viver mais dignamente, viver mais buscando o Senhor, então que esse congresso possa causar essa transformação. Então, guardem bem as cinco palavras e acrescentem transformação.
0: Amém. Professora Leila.
2: É, eu desafio a cada um a buscar, na partir de então, a leitura da Bíblia. Leia a Bíblia. Seria assim que eu resumiria o nosso congresso. Conheça a palavra de Deus, que é importante.
0: Amém. Maura?
6: É, se automotive. Não fique esperando ser convidado. A estudar a palavra Você mesmo, comece a estudar é, a, a, Mantenha sua musculatura espiritual firme e forte Pastor Israel Belo falou isso na quinta-feira Quando vier o um momento de crise né? Quando você precisar correr a maratona Os seus músculos estarão fortes, preparados é, Não deixe para buscar a palavra de Deus Quando você estiver em crise emocional, espiritual, familiar Faça isso desde já E crie também o hábito nos seus filhos, nos seus netos, de buscarem e e aprenderem a Bíblia. Não só na igreja. Na igreja é bem pouco. Ele vai ficar ali na na classe de escola bíblica duas horas no máximo, uma hora e meia. E vai ficar durante a semana inteira sem nenhum tipo de alimento espiritual. Faça isso em casa. Porque aí sim, ele será um crente com base firme e nada, nenhum tipo de doutrina, de ideologia vai poder levar essa criança, esse adolescente para longe de Deus.
0: E finalmente, irmãos, o que sustenta um crente, na minha opinião, na hora da crise, não são as palavras motivacionais que ele usa, nem os conselhos terapêuticos. O que de fato sustenta um crente na hora da crise, o que dá respostas ao crente na hora do sofrimento é o conhecimento da palavra. Então, leve isso talvez como recado para você. Não fique esperando uma coisa f- fantástica acontecer na sua vida para você resolver os seus problemas. É, o que o pastor Belo, Israel Belo disse na sexta-feira, ou melhor, na sexta, realmente é verdade. Tem pessoas que esperam a crise chegar para encontrar respostas. E começa a se enveredar por uma, por uma série de porquês, senões. Então, antes da crise chegar, conheça a palavra, porque com certeza... Conhecendo a palavra você vai encontrar respostas para todos os seus sofrimentos, vai aprender a lidar com as dificuldades de outra forma, é fácil você ver um crente maduro quando ele lida com as dificuldades, a maneira como um crente maduro lida com as dificuldades é de outra forma, ele vai vencer as dificuldades, vai superar os obstáculos porque ele tem base na palavra de Deus, que Deus te abençoe que Deus sustente a sua vida espiritual, que você nunca deixe de falar e meditar neste livro, conforme a orientação do salmista, medita nele dia e noite, porque neste livro contém palavras de vida eterna, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar sempre respostas para todas as suas dúvidas, para todos os seus questionamentos, amém? Fiquemos de pé, quero chamar aqui o grupo de Cânticos e nós vamos terminar esse culto. Quero agradecer, vamos aplaudir esse grupo. Permaneça aqui, Jacé, por favor. Professor, eu aplaudir esse grupo de professores que são realmente homens e mulheres, todos eles muito bem preparados. Nós temos uma escola bíblica de excelente qualidade, além da excelente estrutura que a igreja oferece, são professores que se preparam e são bênçãos de Deus. Vamos terminar o can- o, este culto é um culto, louvando ao Senhor com uma canção, a escolha aí do grupo de cânticos, e que você vá para sua casa com essa motivação de ser o porta-voz da mensagem de Cristo Jesus. Amém? Dê continuidade aos escritos do livro de Atos dos Apóstolos. Nós somos os capítulos seguintes desse livro maravilhoso.